0: sejam todos bem-vindos. Neste espaço vai rolar muita interação e aprendizado. Eu sou Camila Marinho e esse é o podcast Comunicadores no Cenário Político. Um podcast para lá de interessante para quem é curioso e gosta de se manter por dentro de política e jornalismo. Já parou para pensar o quanto são grandes as possibilidades de atuação no jornalismo? Tem gente que sai da universidade atuando como jornalista esportivo, jornalista investigativo, jornalista cultural e como jornalista político. E é neste último que focaremos total atenção neste podcast. Sim, minha gente, se você curte falar sobre política e sobre jornalismo e ainda por cima é curioso, assim como eu, que tal entender um pouco mais sobre o que fazem os jornalistas políticos? Este é o nosso episódio de estreia e, para ser sincero, eu estou bem feliz. Neste primeiro episódio, vamos falar sobre a participação do povo na política. E para isso, contaremos com a ilustre participação da Jéssica Wellman. A nossa convidada é jornalista formada pelo UFC, coautora de um livro, reportagem, que marca sua paixão pela prática esportiva. E atualmente, ela é editora-chefe, colunista de política no Diário do Nordeste e, claro, comentarista do quadro Ponto Poder na TV Diário. E para a gente dar início ao nosso bate-papo, Jéssica me fala... O que levou você a se tornar jornalista política? Porque até então o seu sonho era seguir no jornalismo poli de novo. Porque até então o seu sonho era seguir no jornalismo esportivo, né?
1: Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu ainda não tinha tanta dimensão das áreas do jornalismo, sabe? Acompanhava o um jornal, muito comum. Uma pessoa comum mesmo, né? Assistir o jornal da TV aberta, ver ali um jornal impresso, receber a revista em casa, ver uma revista. Era muito de, de certa forma, conhecendo o jornalismo como eu conheço hoje, as possibilidades que o jornalismo oferece. Eu tinha uma visão bem limitada. É, sempre gostei de esporte, assim. Já fui sócio-torcedora de time aqui do Ceará, do Ceará então quando eu entrei no curso de jornalismo o meu foco era jornalismo esportivo eu sempre gostei muito de Fórmula 1 também, é, então eu lembro logo no começo da faculdade que os professores nas primeiras semanas ficavam perguntando ah por que, que você escolheu jornalismo e tal hora você tinha ali 20 e tantas pessoas na sala dizendo ah, eu escolhi porque eu gosto de ler e escrever escolhi porque eu gosto de ler e escrever e tal hora eu disse não, cansada já do ler e escrever, aí eu comecei a dizer não, é porque eu quero ser a Mariana Becker, porque eu gosto muito de Fórmula 1 e o jeito de assistir todas as corridas da Fórmula 1 é trabalhando, não nasci com dinheiro para isso, então você é a Mariana Becker e aí dessa brincadeira do começo da faculdade eu fui realmente levando por vários semestres essa meta de ir pro jornalismo esportivo, o meu trabalho de conclusão de curso foi um livro, reportagem sobre futebol, que era falando sobre o sonho de ser jogador de futebol, que eu fiz em parceria com um colega meu da minha turma, com Barros, hoje trabalhamos juntos também nenhum dos dois no esporte, é, agora quando eu já tava na redação, finalizando meu estágio no Povo Online, que é o meu o estágio foi muito no digital, eu passava por diversas áreas no fluxo do, do digital, apareceu a, a possibilidade de ser contratada para a política. O primeiro impacto é aquele, caramba, política, porque a gente, é, principalmente, eu acho que quando está no curso de jornalismo, a gente tem uma visão de que, nossa, aquilo ali é muito especializado, será que eu entendo, será que eu vou entender, Acompanho uma política, de forma bem comum também, como que eu vou entrar numa área especializada? Mas era a oportunidade que tinha, assim, e era uma vaga na editoria de política do Jornal Povo, assim, carro-chefe do jornal, com pessoas históricas, assim, que já passaram pela editoria, então era uma oportunidade e tanto, e eu fui. E aí, depois que eu entrei, é, foi que, enfim, né, aí abriu-se um mundo também dentro do jornalismo político e de tantas áreas é, nas quais ele interfere, sabe, tantas possibilidades de a gente fazer um jornalismo bem cidadão também, acompanhando aí o, o, os
0: poderes, sabe. O jornalismo político é uma área bem específica e aqui no Ceará é notório que esse setor ainda se encaminha para ter maior participação de gênero principalmente o feminino. Você ocupa um papel de referência, já que no jornalismo político ele é essencial nos diversos veículos de comunicação. E o que isso significa para você?
1: Camila, é muito abrir caminho, sabe? É, o jornalismo, como muitas áreas da nossa sociedade ainda, é muito jornalismo político, é, é muito masculino. A gente vai lidar o tempo todo com a maioria de parlamentares, deputados, vereadores, é, lideranças do poder executivo, que são homens, foi logo quando eu comecei, era mais nova ainda, então assim a gente passa por situações de assédio sabe, comentando a idade falando várias coisas sobre aparência é, você precisa ter um, 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 uma estratégia, sabe, de como lidar com aquilo quando tá entrando, assim, é sempre uma coisa que já comentei com outras jornalistas de política também e assim, é, logo no começo e acho que por muito tempo de forma geral as chefias sempre foram muito masculinas também nas editorias de política e, nossa, eu sinto assim, muito feliz, muito orgulhosa em hoje ser é, editora de uma equipe, sabe, mulher, ser editora de uma equipe de política. E isso muda a atenção que a gente dá para trazer outras mulheres para essa luta também, sabe, para abrir espaço também. Então hoje, na nossa equipe do Diário do Nordeste, a gente tem uma equipe metade-metade, sabe, de homens e mulheres. É, a gente sabe que há jornais aqui também que não têm jornalistas mulheres na equipe de política, que já tiveram em outros anos, mas assim, hoje não tem, uma representação menor, e nós temos cada vez mais pautas ligadas a essa representação feminina, assim, para você falar disso, você precisa também dar o exemplo, você precisa ter mulheres ali, sabe, eu acho que é um trabalho que começa ali dentro de casa, dentro do jornalismo que você oferece, é... não é fácil, assim, ainda é mesmo uma luta, sabe, de você se aproximar de outras mulheres e abrindo caminhos, assim, esse ano que nós tivemos a primeira governadora mulher do Ceará, eu até fiz um texto na coluna falando sobre como isso impacta, como isso representa, assim, para diversas áreas, sabe? E no jornalismo, assim, como pessoa que atua ali próxima a esse poder também político, né, na cobertura, foi muito representativo aquilo de você olhar para um poder e ter uma mulher ali como liderança. A gente ainda não teve isso, por exemplo, na Assembleia Legislativa aqui do Ceará, na Câmara de Vereadores da Capital. Então é abrir caminho, sabe? Essa é a, a minha sensação.
0: Jéssica, ser editora-chefe com certeza não deve ser uma tarefa fácil, né? É muita dedicação e também muita correria. É produção de pauta, cobertura de eventos, reuniões... Como é que tudo isso funciona no dia a dia? Como é que isso funciona no jornalismo político?
1: Camila, é, hoje, assim, se eu falar para você da minha rotina como editora, né? É diferente, você tem... São diferentes etapas que você vai passando no jornalismo. É, e há dias e dias também, tem dias mais puxados, quando tem evento, uma eleição, que aí você, nossa, sabe, não vou dizer que entre e não tem hora pra sair, porque a gente cumpre as jornadas de trabalho, né, os repórteres têm que bater seu ponto direitinho e tal, tem todo, é, esse regramento existe, mas assim, a gente quando editor também, que já é cargo de confiança, tá hora, a gente passa mais tempo, sabe, do que do que os repórteres no jornal e assim, hoje, é, eu começo assim, eu já me rotina, né, como gestora da equipe, é, começa logo muito cedo, assim, muito atenta a tudo que tá acontecendo, eu acho que essa coisa de ficar ligado o tempo todo é uma das partes que é o é mais cansativas, o jornalismo. Então, é por volta de oito, nove horas. Eu já vou olhar se tem sessão nas casas legislativas, o que é que tá rolando pelas redes sociais dos políticos, sabe? Eu tenho um perfil só pra acompanhá-los. Vou ver o que é que tá acontecendo nas casas, o que é que tem nos jornais. E aí, eu tenho que decidir, nossa, tenho cinco repórteres e o que é que vai ser pauta hoje? O que é que fulano vai cobrir? Tem evento tal, tenho que mandar repórter pra tal canto, tem que ter fotógrafo aqui, esse conteúdo vai ter que ir pra rádio também, vai pro site. Então, assim é muito frenético o tempo todo o seu, o seu combinado a sua estrutura planejada para o dia, ela pode desmoronar a qualquer momento por um acontecimento que você não espera e você realoca as pessoas ali, e aí tem reunião de pauta para você discutir o que é que está acontecendo, o que é que pode melhorar e aí é legal porque você tem sugestão das outras áreas também sabe, a política é uma área que ela circula muito próximo às vezes a negócios, às vezes a parte mais de cotidiana então assim, é você ficar ligado o tempo todo, quando tem cobertura de evento, quando acontece alguma coisa, eu acho que a gente entra num, liga num 220 e a gente gosta tanto da coisa que a gente nem percebe talvez depois é que se termina você... caramba passou, cansei agora <risos> Mas você fica ligado naquilo assim que é frenético, sabe? Frenético. E é muito isso de novo, vou falar de novo disso do jornalismo ser muito organismo vivo. Ele tá em movimento o tempo todo. E isso é cansativo também, porque não é uma rotina ali cai, ah, eu sei, entro tal hora, faço tal coisa, depois tal coisa, depois terminou o meu expediente. A gente tá ali, é frenético o tempo todo, sabe, assim, com poucas exceções, com alguns períodos que são um pouco mais calmos, mas quando tá calmo, a gente até estranha, sabe Mas também diz que não pode elogiar, não, a gente tem uma coisa assim que quando
0: alguém fala, tá calmo hoje, né? Pode esperar. Um dos princípios básicos para quem trabalha com jornalismo é observar as camadas sociais e explorar as demandas que surgem no dia a dia. No jornalismo político, o foco central é a política, né? Tal como a participação do povo nesta ciência que se mantém ativa. E é nítido que as pessoas nos últimos anos possuem mais interesse em falar sobre política. Isso é algo que você consegue observar na sua rotina de trabalho? Sim, e
1: certamente isso veio aí com as redes sociais. Né? Acho que não há dúvida assim, de todo esse movimento, desde a internet e agora as redes que permitem uma proximidade maior com as figuras políticas, que são espaço de manifestação também. Isso é sensacional, sabe? A gente está num momento muito de pensar criticamente sobre como a gente trabalha em uma educação política, para essas manifestações terem base a gente começa a perceber algumas falhas nas formações também educacionais mas a participação e o interesse das pessoas assim é, é genuíno e para a gente do jornalismo é muito fundamental sabe e nesse período no pós pandemia em que você teve muita figura política indo para as redes sociais você é, a gente começou esse movimento por exemplo se você pensar aqui no Ceará no final do governo Cid ali 2013 mais ou menos que o Cid começou a usar o Twitter a fazer transmissão pelo Periscope. Em manifestação lá no Parque do Cocó, usava o Facebook para fazer sorteio de ingresso para anunciar a mudança de governo. Você tinha, assim, uma figura, uma liderança de um poder maior, que pontualmente, se tivesse um perfil mais extrovertido, assim, de mais contato com as pessoas, que usava ali uma rede social. E se você parar para olhar para esse período da pandemia em que Muita gente viu a necessidade de estar presente virtualmente, porque não dava mais para estar presente no, no, no presencial, não é? é? Você tem prefeito de município pequeno, agora nas redes sociais, fazendo publicação, fazendo live, fazendo reels, fazendo TikTok, assim. Eles estão lá para muita coisa, as campanhas mudaram muito isso, sabe? Uh, e as pessoas se sentem mais próximas, se sentem mais parte disso e elas querem participar. A questão é: com que responsabilidade a gente leva essa participação? como os políticos estão entendendo essa proximidade, o que eles estão fazendo dessa proximidade, sabe? É um novo momento e um momento importante em que a gente precisa ser muito crítico sobre ele, sabe? Mas assim, com potencial, a gente sabendo trabalhar, eu acho que a gente pode ter a presença das pessoas numa vida política, é, de que tanto a gente fala, de explicar para as pessoas que, na verdade, assim, elas são a política, elas estão na vida política, elas estão fazendo parte daquilo, sabe? Como pessoas que precisam de políticas públicas, como pessoas que usufruem de políticas públicas, que podem cobrar, que são as pessoas que elegem os representantes. Elas já têm essa vivência. Agora é o momento de elas entenderem, se perceberem como essas pessoas, como esses agentes, e usarem os espaços
0: possíveis. E as redes sociais agora têm sido esse grande espaço possível, né? Com o crescimento do público interessado em política, cresceu também o poder da informação, que por um lado é bom, por outro, surgem diversas informações que nem sempre eh, são verídicas, né? que ficaram conhecidas como fake news. Essas notícias falsificadas ou deslocadas estão cada vez mais sofisticadas, podemos dizer assim. né? Até de uma certa forma, até bem produzidas, tendo como base eh, conteúdos explosivos e polêmicos. É, normalmente, elas, essas pessoas que produzem as fake news, nelas né, utilizam de disputas ideológicas e de assuntos culturais, sociais e econômicos para se propagar, né? E não há dúvida de que a pós-verdade impera nos dias atuais, né, e transforma a opinião em verdade. E o pior que boa parte das pessoas sabe que elas são notícias falsas e mesmo assim ainda compartilham. E no dia a dia de vocês, como vocês combatem é, ou tentam desmistificar essas fake news? Né? Eu imagino que isso seja um desafio constante na rotina de trabalho. Camila, esse é, assim, eu acho que o grandíssimo
1: ponto de discussão. para todos nós jornalistas, para nós como cidadãos. E cada vez mais isso vai ficando claro. Tanto se você pensar nessa eleição e Pensar que essa lógica do combate a informações falsas, a, a inverdades que são veiculadas na internet, ele já não é mais uma coisa só dos jornais. Hoje ele é abraçado pelos órgãos oficiais, por uma justiça eleitoral, sabe? Por outras instâncias, porque é, é uma questão mesmo de uma luta social, de a gente combater isso. Não é novidade também sempre existiu, principalmente na política, mas as proporções que isso tem ganhado com a internet, ela, ela realmente tem, tem vindo como um avalanche, sabe? E, de certa forma, a gente, principalmente no jornalismo, agora pensando muito no jornalismo, a gente tem perdido essa batalha, sabe? Em certo ponto, porque o nosso trabalho ele não é exatamente um trabalho rápido. Para a gente apurar uma informação, leva tempo. Se você recebe uma informação no jornal, você precisa checar, você precisa falar com os órgãos oficiais, você precisa procurar especialistas que possam esclarecer as dúvidas, tratar daquele assunto, ver se procede, procurar a imagem de uma fonte, imagem de um documento. O nosso trabalho requer tempo, sabe? E a velocidade com que uma informação falsa circula na internet, a forma leviana como ela é produzida e propagada, é a léguas, assim, nossa, é uma velocidade muito além da nossa, por mais que a gente se dedique, por mais que hoje a gente tenha uma estrutura de checagem mais definida, você tem pontos para você saber se aquela informação é falsa, você, você pontua essa, esse ponto, esse ponto, essa regra aqui, você observa isso, observa aquilo, de forma geral, a gente, quanto jornalista, a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre isso, para poder atuar naquela informação, mas ainda assim, o processo não segue a mesma velocidade, sabe? É, temos que continuar lutando temos que continuar buscando a parte da educação, volto a falar nela porque eu acho que é o grande ponto essa educação midiática desde a escola de entender é, o, o, no que consiste uma informação falsa o, os perigos, sabe o quanto ela pode ser prejudicial desde questões rotineiras de informações de saúde a mesma estrutura de democracia a gente precisa educar as pessoas sobre isso mas em combatê-las diretamente é uma luta muito desesperada Desigual, muito desigual, sabe? O nosso trabalho requer uma responsabilidade, um tempo, uma qualidade ali de atuação que quem está produzindo informação falsa não está nem um pouco preocupado com isso, né? A gente precisa mostrar isso para as pessoas.
0: A política e o jornalismo político são duas ciências que sempre caminharam ali lado a lado, né? É, nós sabemos o quanto é importante a política no Brasil. É, tal ciência ela engaja, ela influencia e tem total participação do povo repercutindo em todas as esferas da sua vida. Né? A atividade jornalística ela é considerada uma condição básica para o sistema democrático. Ela, além de informar, ela assume um papel de instruir, de garantir que os direitos de todos os cidadãos sejam, de fato, ali postos em prática. E, nesse sentido, é, eu te pergunto, toda notícia e informação que são expostas ou pensadas é, de fato, de interesse público? Eu acho que, de forma
1: geral... As coisas conversam, sabe? Essa lógica do interesse público, ela eu sempre me questiono assim quando eu me deparo com, com essa combinação de palavras, né? a questão do, do interesse público. O que, que é o interesse público ou do público? sabe A gente vive um momento de lidar com isso de forma muito assim, não, não só de agora, mas a internet também cobra isso. E não só a internet, porque a audiência de internet, a audiência da televisão de você dar para as pessoas também o que elas querem, onde a gente na internet tem as estratégias de SEO, de otimizar ali as palavras que usa, de estar tá atento ao que, que as pessoas estão querendo consumir na internet, para a gente poder entrar naqueles assuntos. Então, a gente entra em muita parte nessa lógica do interesse do público público, é sei lá, se determinado assunto nessa campanha, por exemplo, a gente de repente teve essa questão do assédio eleitoral, que veio muito nesse segundo turno, muito forte, não era uma coisa de agora também, mas que de repente tomou outra proporção e aí muitas pessoas querendo saber do que, é que se trata, que é isso, e aí você entra naquilo ali, tipo a gente começa a ver, nossa, tem muita gente querendo saber disso, vamos entrar. É um interesse também em termos de audiência nossa e é um interesse das pessoas também. A gente fica tentando equilibrar esses pontos, sabe? E em, em, em relação a pautar, por exemplo, numa campanha política o que é mais de interesse do candidato, ele vai tentar fazer isso. Ele tem as estratégias para isso. E aí passa pelo nosso filtro de se aquilo vai atender aos nossos, a, aos nossos leitores, se aquilo ele vai engajar também a audiência ou não. Por exemplo, na campanha agora pelo governo do Estado, nós tivemos uma série de entrevistas com os candidatos ao governo e eu me recordo que um deles deixou para levar para essa entrevista no jornal uma proposta que ele ainda não tinha falado, era uma proposta nova. Então, naquele momento, a proposta nova, que é uma coisa inédita, que foi falada na entrevista para a gente, ela vira o destaque. A gente fala dela, a gente tem interesse em trazer uma novidade para as pessoas que estão, que estão nos acompanhando, nos assistindo, lendo o nosso material. Então, a gente vai fazer o recorte do que achar mais viável, mais relevante dentro mesmo ali da, da nossa avaliação, da nossa estratégia, sabe? O jornalismo é muito um organismo vivo, não tem forma assim para como que você vai... É, orientar, sabe, aquela estratégia o que é que vai ser destaque naquele dia de forma geral, a gente vai descobrindo também no caminho e é, é, são sempre trocas sabe, entre nós e os leitores, entre as figuras que nos dão entrevista, é sempre assim
0: um Todo dia é uma emoção. É, eu sei que vocês, como jornalistas políticos, devem possuir um papel de fiscalização, né? Mas são muitas informações que circulam o tempo inteiro. E o povo está cada vez mais ativo na política e interessado nos assuntos. E aí, como editora-chefe, é o seu papel primordial parar e analisar o que, de fato, pode ser notícia ou não. Como é que você faz esse filtro, né? Eu imagino que existe uma certa rotina para que isso aconteça, né? Como, por exemplo, uma reunião de pauta. Também um
1: pouco em menos escala do que outras áreas. No Diários Nordeste, nós temos para o site uma equipe de SEO, sabe? Pessoas que estão ali monitorando a internet o tempo todo, que tem ferramentas para aquilo, assim, desde o básico do Google Trends até outras ferramentas que avaliam em tempo real como que está o desempenho das nossas matérias, se está ah, próximo a uma votação sobre o piso da enfermagem. Então a gente começa a ver que aquilo ali está bombando, a gente publica a matéria e vê que nosso de repente, essa matéria tem, sei lá, mais de, de 20 mil pessoas nela, ao, sabe, ao mesmo tempo. Assim, ela tá bombando muito. As pessoas estão querendo saber desse assunto, vamos fazer mais. Nós temos estratégias para conseguir monitorar isso. Mas a política. Tem muita coisa que acontece nela que não está nessa lógica de audiência, sabe? Você tem, por exemplo, é, pro, tramitação de projeto de lei na Câmara atualmente que trata do vídeo monitoramento e que as pessoas não estão nem sabendo, que tem uma proposta lá que prevê reconhecimento facial e as pessoas não estão entendendo isso. Então, não sei, elas não estão elas não sabem, elas não estão ligadas naquilo. Então é o nosso papel puxar esse assunto e dizer, opa, vamos falar aqui desse assunto, não, é, não vai ter busca, se você botar a equipe de SEO para procurar isso aqui, não tem ninguém procurando sobre isso, mas a gente precisa dizer para as pessoas que esse assunto está sendo discutido, que os vereadores vão ter uma votação sobre isso, que impactos isso aqui pode ter na vida delas, se for aprovado, se não for aprovado, quem são as pessoas que estão discutindo, o que, é que elas estão discutindo. Então, na lógica da política, a gente não consegue ter tanto esse com frequência, esse feedback assim ah, vem do público para a gente. A gente precisa ter o nosso filtro, o nosso olhar ali muito atento também para a relevância daquilo, sabe? A gente sempre vai atentar para que impacto pode ter na vida das pessoas aquilo ali, o quanto de gente atinge, o quanto as pessoas estão preocupadas, sabe? E a gente está nessa posição privilegiada e a gente deve fazer valer essa posição, sendo esses olhos também, sabe? Não apenas vendo, mas repercutindo, tentando levar para o maior número de pessoas. já que estamos
0: quase chegando ao fim do nosso bate-papo e, e eu venho observando que hoje em dia a participação do povo na política é, mais parece um time de futebol, né? Literalmente fazendo uma analogia. As pessoas começaram a defender os seus ideais, tal como criaram uma personificação política, né? Expondo mais o seu viés eleitoral nas redes sociais. Então, fica nítido que essas interações estão cada vez mais profundas. Né? É, você também consegue perceber isso? É, existe alguma estratégia utilizada para deixar a sociedade por dentro de tudo que está acontecendo ali e que é propagado pela mídia?
1: Camila, eu acho que em parte sim, sabe? Ainda que a gente veja muito, principalmente depois desses últimos anos, esse período eleitoral agora, que trouxe muito esse aspecto da polarização, das torcidas, essa coisa mais personificada das figuras políticas né? as pessoas brigando ali por causa de uma, de uma liderança ou outra assim, essa imagem toda, mas a gente começa a achar que ai, a galera tá meio que achando que é futebol, mas não, as pessoas estão preocupadas em entender também o que está acontecendo, e o que me traz muito isso é uma coisa do perfil de matérias que a gente tem feito sabe, na internet é, uma vez eu até vi um professor criticar que o jornalismo agora é, tinha deixado de trazer títulos afirmativos e trazia é, títulos mais que eram como se fossem perguntas. Sei lá, o que que, o que eu vou usar o piso da enfermagem de novo. que a aprovação do piso da enfermagem vai impactar para a gestão pública em Fortaleza. A gente bota esse título. Hoje a gente tem feito muito título nessa lógica do Entenda como isso vai impactar, cinco pontos para entender o cenário, cinco, sabe tantos pontos para entender por que, que fulano foi eleito em primeiro turno. Essas matérias que a gente tem feito propondo às as pessoas, assim, dizer, não, nem propondo a elas assim, uma oportunidade de elas entenderem o cenário, sabe? O que é que está em jogo na, no debate sobre primeira infância na Câmara Municipal de Fortaleza? Hoje, a gente não tem mais o mesmo leitor do jornal impresso que comprava ali o jornal, abria aqui o jornal, estava ali a, a manchete, estava ali já o corpo de texto e ele já ia consumindo aquele material. Para começar, ele já tinha comprado o jornal, né? Então, ele já estava bem interessado. Hoje, a gente disputa atenção com trocentas coisas no rede social, num único post de Instagram, que a pessoa se muito vai ler aquele título. Se ela abre o site, ela vai ler o título. E eu preciso puxar essa pessoa por esse título. E a gente percebe que, como esses títulos que se propõem ajudar as pessoas a entender quem é fulano, quem é cicrano, o que, é que isso aqui faz, sabe? Eles, eles rendem mais. As pessoas têm essa busca. O que me leva muito a crer nessa mudança, que as pessoas estão querendo entender, sabe? Tem muita informação, muita coisa acontecendo. E o nosso papel de, assim, pegar na mão e dizer: vamos aqui, eu vou te mostrar todos os lados que estão envolvidos, tudo que está aqui no meio desse debate, tem feito as pessoas se interessarem jornalismo.
0: Esse foi o nosso primeiro episódio e eu tô muito feliz. Jéssica, muitíssimo obrigada pela sua participação. E chegamos ao fim, tá? Mas olha só, se você gostou, comenta e compartilha com os amigos, até porque conhecimento nunca é demais, né? E, ah, não se esquece que já já tá vindo mais um outro bate-papo bem bacana. Fica ligado.